1: Depuis que le gouvernement a annoncé les différents paliers, là, le fameux vert, jaune, orange et rouge, ben on est plusieurs à se gratter la tête en, en se demandant ben, exactement ça va être quoi les détails de tout ça, l'application, les critères, les objectifs, même les partis d'opposition réclament beaucoup plus de détails sur ces fameux paliers. C'est pour ça que c'est drôlement intéressant que mon prochain invité, Patrick Derry, qui est euh, spécialiste, analyste en politique publique, il a tout un scoop, il a mis la main... Donc, sur un document du gouvernement qui explique tout ça, mais de façon très détaillée. Patrick Derry, bonjour. Bonjour, Sophie. Félicitations pour votre coupe, Patrick. Euh, pourquoi c'est important, Merci. ce document-là, sur lequel vous avez mis la main?
0: Ben, et, ça fait euh, plusieurs, quelques semaines qu'on eu, euh, s'est fait présenter le palier d'alerte pour savoir comment les régions du Québec allaient être classées, en fonction de l'évolution de la pandémie et euh, ce qui laisse entendre que quand une région passe du jaune au orange et peut-être au rouge si ça arrive, il devait avoir d'autres mesures de confinement qui seraient ciblées. Euh, par contre, euh, le gouvernement n'avait pas voulu rendre public les critères qui euh, mène au changement de catégorie d'une zone. Et comme, par exemple, le fonds d'autres juridictions, en France, les critères sont clairs. Mm -hmm. euh, bon, ils sont pas appliqués présentement, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en Allemagne aussi, par exemple, on sait que c'est un seuil de 50 cas par 100 000 habitants au bout d'une semaine, fait qu'une zone tombe en confinement ciblé. Mais ici, on ne le savait pas, le gouvernement restait dans le flou, disait qu'il y avait des critères chiffrés, mais ne voulait pas les dire, et disait qu'il y avait aussi des critères qualitatifs qu'il ne voulait pas dévoiler. Et euh, là, ben, là, on les a, c'est dans un document qui a été présenté cette semaine au, euh, lors d'un webinaire aux euh, médecins spécialistes, puis on, on a le détail des critères.
1: On a le détail. Alors, une chose qui est intéressante, d'abord, de façon générale, c'est que le gouvernement n'est plus du tout rendu à dire « on va essayer d'enrayer la pandémie ». Ils sont vraiment juste à dire ben, « comment on peut limiter les effets ». Est-ce que euh, ça, ça, ça correspond bien, là, je, je résume bien euh, le, le document?
0: Oui, c'est ça, c'est ma compréhension, c'est vraiment ce qui est écrit. Là. Il y a trois objectifs qui sont mentionnés, là, au début... Euh au début du, du, du document. Le premier, c'est limiter les impacts so, sanitaires, sociaux et économiques de la pandémie. Le deuxième, c'est d'éviter de surcharger le système de soins, donc de s'assurer que les hôpitaux ne soient pas débordés euh, et qu'on puisse continuer à soigner tous les malades pour pas se retrouver dans des situations comme il y a eu en Italie, par exemple, ou euh, aux États-Unis, où on a dû faire des choix euh, difficiles pour parce qu'il n'y avait pas assez d'appareils pour soigner tout le monde. Et le dernier critère, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables, donc trouver des façons que le virus, même s'il circule, qui se rendent pas aux personnes qui pourraient être affectées les plus durement. Donc, ce n'est pas une stratégie de suppression euh qu ou que poursuivent et qu'on même poursuivre certains pays, comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, il ne peut rien. Euh, les maritimes aussi, ou au Canada, sont plus agressives. Il se passe plus mm -hmm. rien là-bas. Euh, ici, on semble vouloir gérer les, les, la, la pandémie. C'est pas nécessairement une, une mauvaise stratégie. Je veux dire, il y a des questions de santé publique, c'est très complexe. Le virus circule encore. Euh, on peut essayer de limiter les dégâts jusqu'à temps qu'il y a un, un vaccin, mais bref, euh, ça semble être la stratégie.
1: Oui. Alors, une autre stratégie, c'est d'avoir une approche adaptée pour chacune des, des régions. Mais vous posez la question euh, sur Twitter, et je trouve que la question est très pertinente. Vous dites, comment on va faire pour réaliser ça s'il faut remonter jusqu'au ministère de la Santé à chaque fois pour s'ajuster à la réalité sur le terrain? Donc, on veut qu'il y ait des mesures locales qui soient ciblées, mais en même temps, la machine gouvernementale est tellement grosse, est-ce qu'on va vraiment pouvoir réagir rapidement puis s'adapter pour chacune des régions?
0: Mon opinion personnelle, là, c'est non.
1: C est, c est, <rire> OK, c'est
0: clair. A... Mais c'est ce qu'on voit, d'ailleurs, depuis le début de la. Ça a commencé très tôt dans la pandémie. Par exemple, à Montréal, il y avait des gens sur le terrain qui, appel, qui disaient Écoutez, nous autres, on constate de la contamination communautaire. Ça ouais. faudrait qu'on arrête de tester juste les voyageurs. Hein. Je rappelle, là, au début, tout début, là, en mars, là, on testait tout à fait. seulement les voyageurs. Et il y a des gens... À un moment donné, il y a un médecin à Montréal qui a dit, « Moi, non, je suis je, je, désolé, là, mais là, je vérifie. » Puis là, on a commencé à constater la transition communautaire. Mais à Québec, on ne voulait pas entendre ça. Un autre exemple, par exemple, à un moment donné, c'est euh, la docteure Drouin, qui est la chef de la santé publique à Montréal, euh, euh, fait valoir à la direction nationale que... Écoutez, on a des employés qui reviennent de voyage. Il faudrait qu'on mette un confinement rétroactif. Pouvez-vous mettre ça oui. rétroactif? Parce qu'ils ont des symptômes, puis ça pourrait être ça, puis on ne veut pas qu'ils se promener dans le système. » Et Québec n'a pas fait ça non plus. Donc, ça pourrait continuer longtemps. Mais oui. Et quand ça part d'en haut, ça prend du temps à redescendre. Et des pays qui ont eu du succès, par exemple, l'Allemagne, c'est un pays dont le système, c'est un gros pays. L'Allemagne, c'est plus de 80 millions d'habitants. Hum. Mais c'est un pays qui a un système de santé qui est très décentralisé au niveau des landers, les provinces, si on veut, puis même au niveau local. Donc, ouais. ça réagit beaucoup plus vite sur le terrain. Par exemple, pour les dépistages, là, il y a des labos privés qui ont commencé à se mettre très rapidement de façon indépendante et autonome, sans attendre le gouvernement, des labos, des labos publics aussi. Puis quand je parle de privé, là, je parle aussi d'organismes à but non lucratif. Puis qu'est-ce que ça a fait en sorte, c'est qu'au mois d'avril, il y avait déjà une capacité de test de 1 million par semaine, donc plus de cent mille à l'échelle du Québec, et dans un système où il y a une couverture universelle. Mais pourquoi? Parce que il y avait des mesures qui étaient prises au niveau national, mm -hmm. puis Mme Merkel, qui est une scientifique, a fait des présentations, mais les opérations, c'était au niveau local, puis on faisait confiance aux gens sur le terrain. – Ben voilà. – Ils voilà. sont bien mieux placés. Ça sont, ces gens-là ne sont, sont pas plus nonos que, que nos décideurs à Québec, sauf qu'ils ont bien plus d'informations. – Ils sur sont le sur, sur le, le terrain. terrain. – Voilà. Avantage, exactement. Puis tu peux me permettre, l'autre avantage aussi, c'est que quand ça se décide sur le terrain, il n'y a pas de considération politique. Hein? Mm. On n'est on pas obligé de remonter. Le, plus, là, le personnel politique se mêle de ça, puis là, ça devient un peu plus compliqué ça se décide localement, c'est correct. »
1: Oui, c'est ça. Puis on n'est pas en train de se dire euh, « Mon Dieu, si on fait une mesure qui est impopulaire, on risque de pas être réélu ou notre code de popularité va baisser dans les sondages. » Si t'es sur le terrain, la seule chose que tu veux, c'est éviter la contamination puis sauver des vies. Donc, les considérations, évidemment, sont pas les mêmes. Je veux juste continuer avec le document, euh, Patrick. Donc, oui. euh, on, on se pose évidemment tous la question euh, les, les, c'est quoi la différence, mettons, entre le palier jaune, le palier orange, puis évidemment, on veut pas se rendre personne au palier rouge parce que ça ça va être vraiment l'horreur euh, ce qui est surprenant quand même c'est que il a pas tant de dans le document il y a tellement peu de détails justement sur la différence entre le orange et le rouge et vous écrivez c'est comme si on n'avait pas envisagé d'aller au-delà du palier orange du palier jaune donc euh, oui, bah, c'est pas c'est comme incomplet quand en général, même bah, bah,
0: pour remettre en contexte un petit peu, c'est-à-dire que dans le document, on voit le palier jaune, il, 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 y, a une, il y a une diapo qui est là pour l'expliquer, le palier orange, une, le palier vert aussi. Quand on arrive au rouge puis au, au orange sont mis ensemble dans un premier temps, un petit peu plus loin dans le document, par exemple, on voit qu'il y a plus de détails. Mais et moi, c'est une question que je soulevais. Puis euh, c'est, est-ce qu'on a pensé qu'on pourrait se rendre là? Euh, Peut-être qu'il y avait une sorte de pensée magique qui laissait penser que mmh. la pandémie ne progresserait pas. Ceci dit, il euh, y a quand même des conséquences réelles précisées. Euh, qui pourrait découler, par exemple, du passage au palier Orange, de ce qui pourrait arriver, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent cette semaine, puis même dans la région de Québec. Euh, ouais. Par exemple, les rassemblements privés dans l'Orange, ça pourrait tomber à six personnes. Ça, je pense que d'ailleurs, M. Dubé l'avait mentionné hier. Les mm -hmm. rassemblements organisés dans des lieux publics, euh, présentement, c'est 250 personnes. On pourrait redescendre à 50 personnes, comme c'était le cas euh, plus tôt cet été. En alerte maximale, c'est-à-dire dans une zone rouge, les rassemblements privés seraient seulement pour des gens demeurant à la même adresse, et les rassemblements organisés pour avoir des limitations qui seraient encore plus sévères. Donc, oui, il y a d'autres choses qui, qui, qui est considérées, mais euh, euh, ça semble pas être final final.
1: Ouais, c'est ça. Écoute, il euh, y a un autre euh, élément qui est drôlement important, c'est quand on considère les endroits, les activités et les indices de risque. Alors, évidemment, les bars, mais les restaurants viennent juste après. Euh, comment ça se fait qu'on ferme pas les bars et qu'on ferme pas les restaurants? Si, si le si le facteur de risque est si élevé?
0: – Oui. Euh, écoutez, euh, y a, moi, je suis quand même d'accord qu'on est dans... C'est n'est pas à prendre à la légère, tout ça, évidemment. Moi, bon, ça fait six mois que j'écris, que je publie, puis que je diffuse là-dessus. J'ai été un, un des premiers à crier, à crier, je dirais, pour le masque. Oui. Euh, dans une zone verte, que les, les activités se poursuivent normalement, c'est correct. Puis euh, On sait aussi qu'une grosse partie de la transmission, présentement, c'est dans des événements privés où les gens font pas attention. Par exemple, mm -hmm. par contre, si on regarde ce qui est arrivé à Rivière-du-Loup et à Québec aussi, il y a des bars qui sont délinquants. Puis quand quand voilà. le taux de propagation commence à monter de façon assez forte. Et c'est le cas dans le Bas Saint-Laurent, là. Dans le Bas Saint-Laurent, -Saint il y a une semaine, là, il se passait rien, là. Ça a explosé. Euh, et, et là, dans ce cas-ci, je pense qu'un couvre-feu serait de mis. Là, juste, juste arrêter de, ser, de, de servir un lunch à partir de minuit, là, comme on a, on a. Le ministre a annoncé hier, ça me semble un peu mince. Dans ce cas-ci, je pense que ça pourrait dire, écoutez, regardez là on arrête l'alcool à 10 heures, par exemple. Là, on fait ça pour deux semaines. On attend de voir que ça, ça reste là, ça envoie, ça, ça envoie un message fort.
1: Absolument.
0: Et après ça, au bout de deux semaines, on peut réévaluer, ou même au bout d'une semaine, on peut voir, mais faut calmer le jeu un petit peu. Et là, je, moi, je trouve qu'on attend. Puis pour les, les restaurants, moi, j'ai vu une étude passer il n'y a pas longtemps là, qui disait que là, la, les restaurants, c'est un endroit aussi de, de contamination qui est très, très fort. Puis dépendamment des régions, ça peut même être la source principale, là, pas nécessairement au Québec. Euh, c'est pas un endroit que je serais pressé de fermer, mais c'est sûr qu'il va falloir... Euh, c'est des endroits à surveiller là, si on arrivait dans des zones rouges, oranges ou, euh, ou rouges.
1: Oui. Un autre point qui est drôlement intéressant, Patrick, dans le document, c'est que euh, les... Euh, les euh, le fait, là, de se laver les mains, ça fait six mois, là, qu'on nous dit ça, là, et bien, les, les, laver les mains, 20 secondes, alors qu'en fait, ben c'est vraiment euh, les gouttelettes. Alors, euh, comment se fait-il qu'on continue à nous dire ça, l'affaire de se laver les mains, alors que c'est pas vraiment ça qui va faire une différence?
0: Bon, il euh, y, y a deux choses là-dedans, là, la... la, la... Il y, a, il y a une partie qui est probablement le fait qu'on ne veut pas trop mêler la population pour dire, faites quelque chose, faites-le plus, là, comme on a fait avec les masques. Hein, avec C'est masque, oui. extrêmement dommageable de dire que le masque sert à rien, il peut même être nuisible, et après ça, de dire, s'il vous plaît, portez-le, c'est vraiment important. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. qu'il y a une partie qui est ouais. probablement pour ça, pour la constance dans le message. L'autre partie, moi, je pense, c'est un peu là, la, la direction de la santé publique qui est là-dessus, puis veut rester sur son message, là, notamment euh, Dr Arruda, là, qui est il est a, a, a tablé là-dessus depuis le début. Euh, je pense qu'il veut pas en décoller, mais je me demande jusqu'à quel point ce pas un enjeu de, contamina de, de, de excuse pas contamination. Excusez-moi, c'est pas le mot que je cherchais, mais un enjeu de communication. Pardon. Oui. <rire> Et euh, Alors que ce qu'on voit présentement, c'est Il peut n'avoir avoir la transmission par les contacts, là, mais ça semble vraiment pas être un fracteur principal. C'est vraiment une transmission qui est aérienne. Moi, juste, à la petite anecdote, j'ai vu cet été là, ma fille joue au soccer. Oui. Il désinfectait les ballons du soccer <rire> à tous les matchs. C'est la, la seule affaire que ça fait dans ce temps-là, -là, c'est que tu le monde, puis tu donnes l'impression de prendre des précautions, non, non. Puis même dans les piscines, écoutez, les piscines, à Laval, c'était vidé aux heures, puis on désinfectait les échelles, puis <rire> les. Mais voyons les, les, donc. Les, 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 les échelles, puis les, oui, puis les rampes là, pour, euh, sur les piscines, évidemment, ça donne rien. Puis t'es 50 dans la piscine et tu retournes après, ça change absolument rien, mais on le faisait parce qu'on faisait le protocole. J'ai comme l'impression qu'on est là à s'ajuster, on le fait parce qu'on le faisait, puis on continue à le faire. Mais ce serait important d'envoyer un message là pour dire Regardez, faites pas exprès, là, puis euh, lavez-vous les mains, c'est correct quand vous manipulez des objets, mais c'est pas, pas ça qu'il faut faire attention.
1: Mais c'est que c'est plate Patrick parce que quand on a des gens qui justement respectent le protocole à la à la règle à la à la minute près, ben ça fait qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de vivre. Alors si on pouvait enlever les mesures qui de toute façon on sait qu'elles servent à rien ou à pas grand-chose, ben ça simplifierait la vie quand même de beaucoup de gens parce que là on est en train de s'enfarger dans les fleurs du tapis à faire des affaires inutiles. Tu as appelé ça des des règles nunos puis pendant ce temps-là, il y a des choses essentielles comme ne pas aller dans un karaoké que les gens ne respectent pas. On est comme en train de faire la mauvaise bataille,
0: là. – Mais parce que exactement, en voulant, en voulant être parfait partout, à un moment donné, on dissuade les gens de suivre les règles, parce que, tu sais, quand, quand il y a trop de règles, à un moment donné, tu finis par dire « OK, c'est correct, là, je vais, je, vais, je, vais, je vais faire ce qui me semble raisonnable, parce qu'à un moment donné, c'est juste… » C'est juste plus possible. Là. Tu sais, quand tu es comme un moment pour une, une pratique de soccer, il faut que tu arrives une demi-heure avant, puis il faut que tu <rire> attendes 20 minutes après pour quitter le terrain, tu sais, ça finit par être lourd un petit peu. Puis euh, C'est un peu ce que les gens à un moment donné, doivent se dire à un moment donné. C'est fini, il faut que je lave mes, mes mains 20 fois par jour. Après ça, je ne peux plus faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est un peu trop. Moi, je pense qu'on doit cibler à un moment donné pour dire, « Écoutez, la mesure principale, c'est ça. Concentrez-vous là-dessus. » Prenez pas de risques inutile pour le reste, là. Mais euh, il y a un paquet de désagréments qui sont inutiles, des des, des, des commerces, des entreprises aussi qu'on leur impose là, beaucoup de de, 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 de de lourdes, je dirais, procédures à faire pour la la, de, de, la désinfection des, des, des objets, des sièges, tout ce qui était touché par euh, les, les les clients et même la la chaise de quoi faire Je m'assois dessus, là, mes vêtements ne sont pas contaminés. Là, sinon, euh, ben euh, il faudrait que je prenne une Il faudrait que je prenne une deux chaque fois. Tu sais, il faudrait se concentrer sur l'essentiel. Ça, ça aiderait beaucoup pour l'adhésion des mesures. Aux mesures, parce que on n'est pas sorti de là, là. On en a encore pour un certain temps. C'est important que les gens restent à bord. Puis pour ça, ben je pense qu'il faut cibler.
1: Oui. Et euh, écoutez, euh, Patrick, ce, ce, ce document-là, vous, vous l'avez rendu public parce que vous trouvez que c'est important que l'information euh, se propage. <rire> pas le virus, mais l'information, elle doit se, oui. se propager. Et oui. euh, en même temps, euh, vous dites dans, 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 sur Twitter, vous dites « la solidarité, c'est aussi de faire confiance à ceux qu'on dirige ». Donc, est-ce que vous trouvez que le gouvernement a manqué de confiance dans la population en ne divulguant pas ces informations-là?
0: Moi, à chaque fois que je parle à des gens qui sont proches du politique, là, qui, sont, qui sont proches du, des communications, par exemple, et j'en en ai quelques-uns qui m'ont interpellé depuis le début de la pandémie parce qu'à un moment donné, ce que je disais clashait un petit peu avec le message officiel, là, et on dit Mais on ne peut pas dire ça parce que les gens comprendront pas, parce que ça va inquiéter, parce que ça va faire de la panique, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont prendre l'information. Quand tu fais ça, là, moi je pense que mon iste en dans tes lacets, puis tu compliques les choses, Là, tu finis par perdre le monde. Les gens mmh. sentent qu'on leur cache des choses, ils finissent par faire moins confiance. Puis là, à un moment donné... Ça donne des complotistes. Trous, <rire> ouais. Exactement, ils vont boucher les trous eux-mêmes. Fait qu'à un moment donné, il faut traiter les gens comme des adultes. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait des gens qui vont être inquiets, qui vont mal comprendre, mais la grande, grande majorité d'entre nous, là, c'est bien plus l'inconnu qui nous, qui nous fait peur que d'avoir l'information.
1: Absolument. On Patrick, on finale, va se quitter. On, on va, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Patrick Derry. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir sur votre fil Twitter. Patrick Derry, analyste en politique publique. Donc, ce scoop, vous avez tous les détails vraiment, là, de tous les paliers de couleurs, les critères, les directives. Tout le plan est là. Euh, on a juste à aller lire puis se renseigner. Puis, en effet, je pense qu'il faut faire confiance à la population. On n'est pas, on n'est pas nono là. Nous traitez pas trop comme des enfants quand même parce que, à un moment donné, il faut avoir confiance dans les gens. Merci beaucoup, Patrick Derry. Merci à vous. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain. Je voudrais remercier rapidement, parce que le temps me manque, Samuel Boulé-Grimard à la mise en nom et Hugo Veilleux à la recherche. À demain.